0: chance Sign up now at .com. No
1: purchase necessary. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, pues para eso hemos invitado a María Claudia Cortés, psicóloga con máster en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico de la Universidad de San Buenaventura y máster en neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, en este momento ya está en España, Así que buenos días en Colombia, buenas tardes en España, María Claudia.
2: Buenos días, María Clara, y a todo el equipo, y a mis amados colombianos, en Ajá. hora colombiana, y buenas tardes en España.
1: Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa con la información? ¿Cómo no nos agobiamos con la información? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos llenamos de información negativa? estoy de acuerdo en lo que mencionas que está. a ver, ¿se nos cortó? bueno, parece, parece que tenemos dificultades con María Claudia, a ver, mientras eh, restablecemos la, la comunicación, uno se encuentra en internet con muchas personas que públicamente manifiestan que no volvieron a escuchar noticias y que sí. viven más felices, sobre todo personas mayores. Uno dice, uno, uno encuentra a las personas que dicen, un día me levanté y entendí que escuchar tantas noticias era lo que me hacía vivir intranquila, insegura o inseguro, ansioso, en fin. Eso pasaba y cortaron de raíz y ahora viven más tranquilos. Lo que pasa es que las cosas no es que dejen de pasar. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Ya tenemos a María Claudia? Sí, aquí estoy, sí. Bueno, listo María Claudia, adelante.
2: Bueno, de acuerdo contigo, en el mundo hay situaciones adversas, situaciones positivas, y debemos aprender a vivir con ellas. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos, a nivel psicológico que debemos considerar? Eh, cuando escuchamos una noticia que es negativa y sentimos que nos está afectando es el momento de reconocer que debemos parar y hacer el cambio a otro tipo de estímulo que no nos afecte negativamente o a nivel fisiológico o a nivel eh, psicológico entonces, ¿esto cómo lo hacemos? por ejemplo, eh, se trata de que tengamos conciencia primero en nuestro cuerpo ¿cuáles son esos signos que nos indican que ya nos están afectando las noticias que escuchamos o en la radio o en la televisión o que leemos o que hay una sobreinformación a través de las redes. Eh, primero, que nos estamos sintiendo, por ejemplo, eh, con taquicardia o con malestar o con irritabilidad, es como lo más frecuente que nos dice por aquí no es pero eso lo sentimos también con muchas situaciones de la vida cotidiana, cuando estamos con una persona muy negativa, por ejemplo, que nos empezamos a sentir como un poquito incómodos con malestar. Hmm. En ese pues... momento es que es útil decir, aquí debo parar, pero entonces ahí viene otro tema que es el autocontrol, y es hmm. cómo desarrollar esa capacidad de decir, no puedo seguir escuchando este tema y desviarme a otro camino, digamos que si es en televisión es cambiar el canal, pero claro, a veces cuando sentimos malestar, no digamos que el cerebro no para y sigue, entonces pensamos y vemos la, la otra noticia, o escuchamos la siguiente noticia, entonces en ese momento, eh, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, pararnos al baño, porque claro, digamos que es un cambio inmediato tomar agua, eh, caminar, caminar 10 pasos. O sea, son cosas muy sencillas en, en el cotidiano que nos hacen tener distancia y que ahí sí nos va a permitir asumir, digamos, otra pauta. Por ejemplo, ¿cuál es la siguiente? Uh -huh. Respirar. A mí me encanta una técnica que es de respiración diafragmática o de respiración en cuatro. Entonces, se trata, es sencilla podemos hacerla tres, cuatro minutos, es muy rápida, y se trata de inhalar lo máximo que podamos, eh, bien sentados, en una posición cómoda, con los ojos cerrados, lo podemos hacer en la cama, en una silla, en el suelo, eh, inhalamos lo que más podamos por la nariz, paramos, cuando ya hayamos inhalado lo máximo que podemos, frenamos, contamos hasta seis, ocho, exhalamos lo máximo que podamos nuevamente expulsamos todo el aire por la boca y luego volvemos a hacer eh, un, como una parada y contamos de 6 a 8 y repetimos inhalamos contamos de 6 uh -huh. a 8 y así hasta 3-4 minutos y una vez el cerebro se oxigena empieza como a asumir de otra forma los pensamientos, y sobre todo que disminuye el cortisol que se ha podido subir en un momento en el que nos sentimos angustiados o
0: estresados, que es sí. lo normal que ocurre en un cerebro estresado. esas son muy buenas herramientas para lidiar con el estrés, con la ansiedad que a veces produce ver tantas malas noticias. Pero, por ejemplo, cuando, cuando uno ve noticias constantemente y, y a veces piensa, bueno, eso podría sucederme... Sí, si sí, uno escucha que atracaron a tantas personas, que tantos líderes sociales murieron, que hubo una masacre, etcétera, porque esas son las noticias que solemos escuchar en nuestro país, además de otras pues que que nos tienen conmocionados esta semana en, en un tema familiar eh, y de una muerte, ¿cómo hacer para que uno no empiece a pensar, eso me puede suceder y viva constantemente, por ejemplo, con el miedo de salir a la calle porque de pronto pueden atracarme, o con el miedo de ir a una zona rural porque de pronto puede suceder cierto tipo de cosas que ya vi en las noticias que suceden en mi país? ¿Cómo lidiar con eso?
2: Sí, es difícil. Ahí eh, pueden suceder dos situaciones. Una es cuando la noticia se vuelve autorreferencial. Es decir, cuando esa noticia tiene relación con alguna experiencia que yo he tenido y me activa procesos de miedo, por ejemplo, de miedo condicionado. ¿Esto qué es? Es cuando yo puedo tener un miedo que no se me presenta a mí, no es real. Digamos, no lo tengo al frente. El estímulo no me está generando ningún daño real. Pero como yo lo viví en el pasado... Eh, si sí me activa el mecanismo del miedo y es como si yo experimentara la situación sin vivirla entonces esto claro que es muy común en muchas poblaciones que tenemos en Colombia y en el mundo mm. entero pero también por otro lado está cuando la noticia se repite se repite y vienen negativas una detrás de otra y llega un momento en que literal el cerebro como que se satura entonces ahí le llamamos la amígdala secuestrada Ah, sí, entonces... Ok. Sí, ese es un concepto que manejamos. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, en el primer caso? Cuando hablamos de un miedo condicionado, tenemos un sistema neuroanatómico que funciona como un circuito. Entonces, viene un estímulo negativo, por ejemplo, sí, como la trágica noticia que escuchamos la semana pasada eh, familiar. Entonces... ¿Qué sucede, digamos, en este momento? Que viene un estímulo negativo, en este caso auditivo, si lo escuchamos solo por radio, o visual también, si lo estamos viendo en unas noticias o si lo estamos leyendo en el periódico o en las redes. Esta información llega a una estructura que se llama tálamo. Es una estructura subcortical y que se conecta luego con la corteza cerebral sensorial, que es o visual o auditiva. Y, o. y luego esta información pasa a otro sistema de relevo que se llama la amígdala. Entonces, una estructura, parecen como unas nueces pequeñitas que son bilaterales, la tenemos en el hemisferio izquierdo y derecho. Sí. Y esta información llega a un área específica de la amígdala que se llama lateral, área lateral, y de ahí pasa a un área que es central. Luego, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en el cuerpo, en un cuerpo normal? Que hay, por ejemplo, congelamiento, como cuando... Tenemos una situación estresante y nos quedamos paralizados. Por ejemplo, cuando alguien roba a otra persona, que a veces no sabe qué hacer y se queda como, como tieso. Eso uh -huh. se llama freezing. Uh -huh. O también hay una respuesta que puede ser fisiológica, que puede ser sudoración, taquicardia, cefalea, eh, o también puede ser eh, hormonal. Usualmente vienen las tres. Hormonal que es la liberación del cortisol, que es la hormona del estrés, por excelencia es la hormona del estrés. Entonces, claro, una vez se activan, digamos, todos estos sistemas y circuitos, es difícil para el cuerpo frenar inmediatamente, porque es una cascada de reacciones que además generan otra cascada de reacciones en el cuerpo de liberación de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo en ese momento? Sentir la emoción. Eh, a veces se habla, por ejemplo, de anular la emoción, de quitar la rabia, de quitar el miedo, de quitar la tristeza, pero no, la emoción es bueno sentirla porque es parte es parte de ser humanos, es parte de sí. ser empáticos, de, de sentirnos tristes cuando escuchamos una noticia pues tan nefasta eh, y pensar que nos puede suceder a nosotros también. Entonces, en ese momento nada, sentimos la emoción, sentimos el miedo, sentimos la rabia eh, unos minutos, pero ¿qué es lo importante? Entrenarse como seres humanos en que es importante también tener un diálogo interno, tener nuestras propias alarmas en nuestro cerebro, así como las tenemos en el celular, y decir, pero yo también tengo que parar por mi bien, pero ese es un proceso, digamos, largo, no es de, un, de la noche a la mañana, es hacernos conscientes de que nosotros dominamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, creo que ahí viene también como el reto de seres humanos en esta nueva generación y en esta nueva etapa que estamos viviendo a nivel mundial, y es ser más conscientes, digamos, de nuestra no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salud mental y psicológica, no solo física. Ahí parar y seguir una serie de pautas que son más saludables. Cambiar la noticia.
0: A propósito de, de, de ese punto específico, eh, estamos en, en una sociedad tan frágil, ¿no? O sea, lo hemos hablado tantas veces en donde uno no puede decir nada porque todo el mundo se tocó y, y se delicó, como decimos, que pues acaso la, la respuesta de pronto no puede ser ante tanta noticia negativa, pues hay que amarrarse los pantalones y, y seguir adelante porque pues es lo que hay. ¿eh? Y, y de alguna forma pues tenemos que continuar. Entonces, eh, ¿esa fragilidad no termina siendo negativa? De pronto el, el mensaje, simplemente estoy dando, dando, obviamente, opiniones de gente que, que, que habla al respecto. ¿No podría ser? ¿Hay que ser fuertecitos respecto a las cosas que tenemos a nuestro alrededor?
2: Claro, es cierto. Es lo que ocurre con el efecto del estrés es que es como que el estrés se contagia fácilmente. Es, Mira, en el cerebro hay unas neuronas que le llamamos neuronas en espejo. Es un tema muy lindo porque resulta que es lo que nos permite conectar con el otro. Es como, por ejemplo, cuando alguien estornuda, y que eso a todos nos sucede. Entonces, estornudamos. Y el de al frente, la persona al frente también quiere estornudar y estornuda. Bostezamos y la persona que está al frente también bosteza. Entonces ocurre lo mismo con el miedo y con la rabia. Resulta que cuando tenemos miedo y rabia, eh, a veces de alguna forma se empieza a contagiar la emoción pero no es que la emoción se contagie, es que se contagian los gestos, las actitudes, la comunicación no verbal y esto claro que es muy grave porque ahorita estamos viendo un fenómeno no solo en Colombia, en muchos países, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en España el efecto de Ucrania y de Rusia sí. y toda la llegada, por ejemplo, de personas inmigrantes que están pasando una situación pues muy complicada eh, en general, o sea, en todas las áreas de la vida. Entonces, todo esto nos toca a todos como seres humanos, o por lo menos a quienes somos empáticos. Entonces, pienso que como sociedad si debemos hacer un cambio, estoy de acuerdo en que hay que sacar como la fortaleza en momentos de incertidumbre y de desesperanza y no dejarnos ganar. Pero para eso estamos, creo yo, muchos psicólogos que queremos ayudar y de alguna forma si vemos que una situación nos gana... Acudir al psicólogo, que no está mal, porque no solo vamos al psicólogo si la persona se considera loca o su entorno considera que la persona está loca, sino también para poder disminuir cargas de tensión o simplemente poder hablar un tema que no hablamos con nuestros amigos tan fácilmente o con nuestros familiares tan fácilmente. Entonces es buscar los recursos que yo siento que necesito en algún momento. Claro que está el tema... De, decir, de bajar, digamos, la, la guardia, de bajar la defensa y decir, no, es que yo también soy débil, yo también soy vulnerable, porque todos los seres humanos somos vulnerables unos más que otros o depende de la situación también. Es muy variable, pero es conectar también con esa vulnerabilidad y esa empatía con el otro, pero también cuidándonos a sí mismo. Mira, yo para mí la base, o sea, lo que yo considero es que la base está en el autoestima, está en, en la seguridad en sí mismo, en en quererse, en cuidarse, en saber que tenemos defectos, pero muchas potencialidades y que si necesitamos ayuda, buscarla.
1: Doctora Mara Claudia Cortés, pero las abuelas, las tías y los papás dicen, uno, le dicen a uno, ni muy muy ni tan tan, tampoco es como para meter la cabeza como hace la
0: avestruz en la tierra, decir, yo no vuelvo a ver noticias jamás en mi vida, me desconecto, y después
1: dice, usted sabía que subieron el dólar, que la reforma tributaria, ah no, no tenía ni idea, ¿cómo hace uno para manejar también ese, ese equilibrio, para no irse a los extremos, porque todos los extremos son malos?
2: Sí, 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 claro, yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con las abuelas, con las tías, con las mamás, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, ahí el punto es entender que sí debemos estar actualizados, o sea, para mí es importante estar actualizada, y yo que estoy lejos, yo leo las noticias, y las veo y las escucho lo que más puedo, y estoy informada de lo que pasa en mi país, eh, pero también me ha pasado que a veces siento que es demasiada información y yo yo paro. O sea, mi digamos que mi experiencia no es solo digamos como consejo, sino yo realmente paro. Yo paro y me tomo un respiro y si necesito dos días sin escuchar y sin leer noticias, lo hago. Y luego vuelvo y lo retomo. Eh, digamos que no es tener respuestas evasivas o aislarme o aislarnos, digamos, en general, no sino entender que hay noticias negativas, que sí, a veces, mira, aquí hay una una noticia de una del fallecimiento de una persona que fue asesinada y se, 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 eh, se encontró al asesino, eh, esta semana escuché la noticia, pero es una noticia que lleva sonando muchísimos años. Uy, sí, de acuerdo. entonces Sí, sí entonces es estar al tanto, claro que, o sea, si sí, uno sí se siente afectado, eh, difícil, pero hay que estar informado, porque también uh -huh. es parte de nuestro cotidiano, o sea, también es parte de un tema de saber en qué mundo estamos, cuáles son los riesgos también que tenemos en el mundo, si no vemos noticias, no sabemos a qué riesgos nos vamos a enfrentar para protegernos y proteger también a los nuestros, o sea, es también ver de forma positiva algo que también puede ser negativo, pero entonces es es cambiar un
1: poco el chip en algunas situaciones. Claro, uno podría uno podría decir, eh, María Claudia, que uno dosifica la información en lo particular. Bueno, yo como usted eh, vivo fuera del país y la verdad es que se siente uno tan agobiado a veces de las cosas que escucha que tiene, uno, tiene varias opciones, o se queda enganchado ahí y esas cosas ya directamente no lo afectan, o lo que necesita, que no importa que esté uno fuera o dentro del país. Entonces, yo necesito saber cómo está la reforma tributaria. Listo. Entonces, no tengo que estar ni oyendo ni viendo noticias todo el tiempo, sino uno más o menos identifica cuáles son los horarios en los que hacen titulares, en los que desarrollan eh, fundamentalmente la información y demás, y uno después puede desconectarse y al rato decir, hola, ¿en qué va el, eh, la reforma tributaria? Entonces, se mete, lee algo, ah, no ha no avanzado, listo, chao, porque igual nos compete, igual nos afecta de una manera positiva o negativa, como se quiera ver o según la situación. Pero digamos que, que uno sí tiene esa opción de, como usted lo decía antes, regularse y mirar ¿Qué es lo que quiere escuchar? La noticia del asesinato del niño fue terrible, pero como usted dice, para mí, el, el exceso de información, pues claro que es espantosa. Es que yo ni siquiera quise verle la cara al señor, que lo cogieron preso ni nada, porque es que el morbo no puede llegar hasta allá. Es decir, hay cosas que hay que señalar y hay que eh, decir no está bien y hay que hacer lo que haya que hacer desde la justicia social y de todas. Pero... Pero también llega un momento en que uno dice, ya, y es lamentable, pero ya, porque pasan muchas cosas, es cuando como cuando hubo la moda de que en las noticias todo el tiempo mostraban atracos, 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 robos, no, una cosa que ya todo el mundo estaba paranoico y eso también, entonces uno dice, no miro más eso, entonces está esa selección, ¿no?, es como, como lo que, eh, tal vez como un minutico para que nos diga cómo buscamos ese equilibrio, porque yo digo, bueno, lo busqué yo de esta manera, ¿cómo lo buscan los demás? Uno como periodista que tiene que estar totalmente informado, siempre, si tiene bajo su responsabilidad, obviamente, la información, eh, pero también las personas, porque hay cosas que nos afectan a todos, así no podamos hacer nada, pero hay que saber en qué, se, en, en qué se está. Entonces, muy rápidamente, un consejo suyo, por favor. Bueno,
2: cambiar el
1: canal,
2: <risa> cambiar ah. la emisora. Eh, identificar, me genera ansiedad, no me genera ansiedad, me genera malestar, entonces, ¿qué hago? Salto, doy 100 ah. saltos, me levanto, voy a la cocina, tomo agua, me desvío de la noticia, vuelvo y retomo dos días, pero no estoy dándole, 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 dándole a una noticia y tenemos una gran estructura, digamos, de circuito que nos ayuda, que es el circuito de papéis. El circuito de papés hace que ingrese la información, digamos, en el anterior circuito que les mencioné, pero en este caso tenemos otra estructura que es hipocampo, hipotálamo, cuerpos mamilares y lóbulo prefrontal. Entonces, ahí tenemos una mezcla de memoria, de emoción, de toma de decisiones, de memoria de trabajo, y es recurrir a nuestro propio cerebro para decir, no, si me genera malestar, yo debo cambiar. Yo pienso que ahí está la, la, la gran solución, o sea, es cambiar el foco de atención, a otro estímulo que sea más saludable para mí. Porque a otra persona de pronto no le afecta tanto una noticia o una serie de noticias repetidas negativas como a otra persona. Esto es muy individual, son diferencias individuales que hay en los seres humanos. Entonces es reconocerme a mí primero para buscar
1: otra alternativa que me permita vivir con mayor bienestar. Claro. Bueno, pues ahí está, nueve en punto. Eh, queremos agradecerle inmensamente a María Claudia Cortés por habernos eh, orientado en esto de cómo seguir las noticias sin agobiarnos, habernos dado esas eh, orientaciones y esos tips para, bueno, seguir la vida sin estar ausente, de todas maneras, pero sí atento, sin pasarse de la raya. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. ¿Cuáles son sus redes, María Claudia? Muchas gracias, soy muy
2: mala para las redes ¿Sí? si no tengo redes, sí Yo ah, bueno, no solo uso el Whatsapp y el Facebook Pero tengo que actualizarlo
1: Bueno, no, no hay ningún problema Los oyentes la preguntan, pero bueno, está muy bien Que tenga un feliz día eh, Un resto de día en España Nosotros seguimos en esta mañana de Blue Jeans Nueve en punto, ya regresamos Estamos en el programa Más Feliz de Blue